0: timpul prezent în literatură. Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este astăzi poeta Cristina Ispas. Binevenit venit la Radio România Cultural!
1: Bună ziua, mă bucur că sunt aici, mulțumesc pentru invitație!
0: Cristina Ispas a publicat până acum volumele de poezie Fetița, mixaj pe vinil, rezervația și 40 să înceapă jocurile. Are un doctorat despre poezia română de după 1989 și scrie cronică de poezie în presa culturală. Recent a primit bursa privată Ligia Ignățoiu-Sora. Am invitat-o pe Cristina Ispas la o discuție despre rolurile și sensurile poeziei în lumea de azi, despre poezie la timpul prezent, în anticiparea Zilei Internaționale a Poeziei, care va fi, cum e, în fiecare an, în 21 martie. Cristina, îți propun să începem discuția de la momentul debutului tău editorial, 2007, când ai publicat Fetița, mixaj pe vinil. Și când deja publicaseră poeții 2000, cei care au produs o schimbare de limbaj, de accente în literatura noastră, cum te raportai la contextul literar în perioada debutului tău?
1: Cred că nu mi-a fost foarte ușor să mă integrez atunci în rândurile generației 2000, În primul rând pentru că după ce am avut niște începuturi undeva prin liceu, atunci am început să scriu poezie, dar nu foarte mult, în timpul facultății cumva m-am lăsat furată mai mult de lecturi, de ideea de critică literară, și abia în perioada masteratului m-a atras din nou foarte tare zona asta, am început să-i cunosc pe știți, după ce ei mai citisem uh, pe holurile facultății, unde mai lipeau ei poezii, cei din uh, zona Cenacului Fracturi, pe care îl conducea atunci Marius Ianuș, sau îi mai ascultam uh, în cluba, dar nu, până după ce am terminat facultatea la masterat, nu cred că am luat foarte multe contacte cu ei, atunci am început să merg mai des uh, la Cenaclu Uniunii scritorilor, la cenaclu condus de Mircea Martin, la aceste serie din cluba pe care le, le organiza atunci Răzvan Țupa și așa am început să scriu. În același timp, cred că a apărut și platforma, prima platformă online de poezie. De fapt, n-a fost prima. Prima cumva coagulată în jurul unei generații care a fost atunci Club Literar și, practic, cred că am învățat să scriu poezie atunci cunoscându-i pe 2000 și în același timp începând acel doctorat care era concentrat pe poezia lor. S-au întâmplat toate foarte, foarte repede. A fost o perioadă foarte intensă pentru că în același timp îi cunoșteam, îi citeam, încercam să le placez cumva în contextul mai larg poezia, îi studiam, dar în același timp încercam să mă și desprind cumva de ei, cum facem cu toții în momentul debutului, vrei să vii cu ceva proaspăt, vrei să vii cu o voce nouă, vrei să înțelegi exact cum te plasezi tu în contextul respectiv. Deci a fost o perioadă foarte bogată, aș putea să-i spun atunci. Și cum ai făcut să îți găsești locul
0: tău, să înveți pe de o parte poezie de la cei cu o generație, să zicem, mai mari decât tine și în același timp privindu-i de la distanță, privindu-i critic.
1: Istoria cred că este un pic mai uh, complicată aici. Uh, tot timpul când încerc să mă gândesc cum am ajuns eu să scriu poezie, pentru că mai împun din când în când întrebarea asta, mă o iau așa de foarte departe și mă gândesc mai întâi că există tot felul de legende în familie, cum că aveam un străbunic foarte creativ care nu se conforma cu muncile obișnuite de la sat de atunci și făcea tot felul de afaceri care nu prea ieșeau. Aveam o străbunică care cusea tot felul de tablouri minunate pe etamină, era recunoscută pentru asta și tot așa m-am tot gândit că din zona asta de familie mi-am luat probabil puțin creativitatea, puțin de aici, puțin de acolo. Apoi mama mea și tatăl meu amândoi pochetau cu zona asta de literatură, mama scria poezii, tata scria proză, pur și simplu din... Pasiune, fără să facă parte din circuitul ăsta oficial, să-i spunem așa, și um, am luat contact prima dată, de fapt, cu generația 70, pot să spun, în liceu, când începuseră să se organizeze la Corabia zilele Virgil Mazilescu, Un fel de festival, adică nu un fel, chiar un festival care avea loc în fiecare an, au fost câteva ediții, nu mai țin minte exact câte, și am avut atunci norocul pentru că altfel în orășelul meu, Corabia, undeva pe linia de sud a țării, foarte mic, nu prea aveam acces la genul ăsta de manifestări, dar atunci au venit și am ascultat acolo și am cunoscut, deși e foarte mult spus, pe Mariana Marin, pe Angela Marinescu, Ileana Mălâncioiu, pe Ion Stratan. Și așa, prima dată am luat contact cu o poezie care era dincolo de ce știam eu deja. Probabil că în perioada aia eram undeva la Bacovia și Nikita Stănescu, cel mai aproape de noi. Dar apoi, după ce i-am cunoscut și am înțeles, am realizat că există poezie mai vie, în jurul nostru, dar la care eu încă nu aveam acces, am căutat pe acasă tot ce se putea găsi. Mama mea avea niște cărți de poezie, dar erau alese la întâmplare, cumva, și acolo am citit-o pe Ileana Mălăncioiu, sora mea de dincolo, care mi-a plăcut foarte mult în momentul respectiv. Am mai găsit cărți din colecția aceea, de la Univers, cred că era, Eugenio Montale, de exemplu, l-am descoperit atunci și mi-a plăcut foarte mult și, bineînțeles, pe Virgil Mazilescu, care s-a născut în corabia, deși mi-am înțeles că nu a locuit neapărat în oraș, dar prin prisma evenimentului ăsta m-am început să caut mai mult și aici aș plasa primele mele încercări și prima atracție în zona asta a poeziei, după care am cochetat un pic cu Jurnalismul, tot prin liceu, spre final liceului, pentru că la un moment dat mama mea a început să scrie la un ziar județean, se numea Jurnal de Old, care cred că era un fel de filială a Jurnalului Național de pe vremea aceea. Și acolo am scris câteva articole așa despre viața adolescenților din Corabia. Erau foarte haioase, îmi pare rău că nu le mai am. Într-unul dintre ele, de exemplu, mi-am foarte bine că descriam cum mergeam noi la plajă la Dunăre, că erau foarte mulți, cam în jur de 3 km de mers pe jos, prin soare, prin căldură, era o adevărată aventură. Și uh, nu prea îmi dau seama acum că n-am făcut foarte bine legătura între toate zonele astea la momentul respectiv între poezia cu care încercam să intru în contact care era undeva din zona anilor 70, între aceste articole pe care le scriam despre ce mi se întâmpla mie atunci, dintr-o zonă foarte actuală, între muzica pe care o ascultam, care avea și ea versuri, și uh, abia când am venit la facultate am început să citesc foarte mult obzeciști, să recuperești și din zona anilor 90 și am început să vă citesc pe voi, am ajuns la cenacul lui Mircea Martin, iar cu două am avut practic o legătură, cumva făceam parte dintre ei, dar îi priveam și, într-adevăr, cum ai spus tu, ca și cum ar fi fost o generație deja completă, de care eu încercam cumva să mă leg. Nu mă simțeam nici ca o nouă generație, dar nici ca făcând parte dintre ei, dacă are sens. Adică îi vedeam așa ca pe niște poeți mult mai complex decât mine, dar în același timp eram colegă de facultate cu Ruxandra Novac. Era clar că eram generația lor.
0: Poezia ta, Cristina Ispas, explorează universul cotidian, domestic, relațiile de prietenie, relațiile de familie. E un soi de portret de grup, să zicem, al generației tale din zona middle class, cu joburile, distracțiile, vacanțele, dar și cu plictiselile, angoasele mocnite melancolia difuză care însoțește personajele din poemele tale ca un soi de filtru care distorsionează sau, din potrivă, te face să vezi mai bine. Cum ai ajuns să te ocupi de acest univers și să-ți construiești poezia în jurul lui, un univers aparent lipsit de potențial poetic?
1: Cred că, încercând să mă definez cumva în raport cu ce se întâmpla în zona generației 2000, cel mai mult m-a atras de acolo Zona asta de biografism sau personalism, să-i spunem așa, mi s-a părut cea mai apropiată de mine, deși la debutul meu încă eram foarte tentată și de o zonă mai metaforică, mai spectaculoasă. Apoi, pur și simplu, n-a mai fost vorba de o alegere atât de tehnică cumva, am încercat să marchez pur și simplu etapele din viață prin care treceam. Am simțit nevoia să le filtrez și poezia era instrumentul pe care îl aveam la îndemână și atunci am încercat, cum spun mulți dintre teoreticieni, să cunosc lumea prin intermediul poeziei ca un gen de cunoaștere cumva mai, mai specială. Da, există acea melancolie, dar în același timp încercam să fie o poezie foarte ancorată în realitate, să nu fie o melancolie aerată, romantică, pentru că mă interesa foarte mult să înțeleg din, dintr-o anumită perioadă din viața mea și a celor din jurul meu, să înțeleg exact ce s-a întâmplat în acea perioadă din punct de vedere psihic cu mine și cu generația din jurul meu. Cam asta am încercat să fac în principiu. Pentru că lucrurile mi se pare că se schimbă foarte repede în jurul nostru și generația mea, cel puțin, a trecut prin mai multe valuri de schimbări foarte serioase, radicale și atunci modalitatea prin care am ales eu să mă adapte și să înțeleg mai bine aceste schimbări și ce s-a întâmplat cu mine traversându-le a fost prin poezie.
0: Și ce ți-aduce poezia în acest efort de înțelegere a lumii tale, a generației tale, a
1: vârstelor tale? Mi-aduce un pic de liniște, aș putea să spun, pentru că în momentul în care intru în acea stare specială, să-i spunem, în care simt nevoia să scriu poezia, atunci încerc să găsesc un sens, cel puțin al tuturor acestor lucruri care se întâmplă și cumva... Asta mă, mă liniștește. Există, bineînțeles, mai multe, fiecare cred că avem uh, un mod diferit de a ne raporta la poezie, dar pentru mine asta este. Căutând acele cuvinte care se exprime cel mai bine ce simt, caut în același timp și răspunsurile la niște întrebări și la final, da, simt uh, o anumită liniște care este legată de faptul că am surprins din acea perioadă și Starea prin care am trecut, starea psihologică, nu doar evenimentele pe care le-aș fi putut, de exemplu, trece într-un jurnal.
0: Nu e nimic strident în poemele tale, nu se țipă, nu se fac gesturi extreme și totuși ele transmit o neliniște. Sugerează parcă iminența chiar a unei catastrofe uneori. Cum ai găsit acest ton? Cum ai făcut acest reglaj fin? Cum ai făcut să sugerezi doar alarma?
1: Cred că... Asta m-a interesat să fac, într-adevăr, mai ales în ultimele două volume, care sunt totuși subtil diferite ca tonalitate, pentru că în rezervația am încercat să redau această neliniște și totuși să arăt și că sunt numeroase bucurii pe care le trăim tot timpul, că sunt momente bune în viața noastră, doar că în acel moment era un efort prea mare de a te descurca cu toate cele care se întâmplau în în jurul tău, în jurul meu. Cred că mai clar ar trebui să spun că rezervația se referă la acea perioadă 30+. plus. Când încă alergi foarte tare să te stabilizezi cumva în viața ta, nu știu, atunci faci rate, schimbi apartamente, schimbi joburi, încerci să-ți găsești cât de cât un drum, și atunci e o perioadă în care viața te lovește, te ia foarte tare și foarte pe repede înainte. Și am încercat să redau acest efort de a trăi totuși, în ciuda faptului că totul pare foarte greu de procesat, foarte mult foarte rapid se schimbă lucrurile cred că Dan Sociu aici a găsit într-adevăr un cuvânt foarte bun care sintetiza ce am vrut eu să fac acolo și spunea că volumul ăsta transmite un vibe de anhedonie adică acel sentiment când încerci să te bucuri de ce ți se întâmplă și știi că ar trebui să te bucuri dar nu prea reușești să o faci cam aici s-ar, s-ar plasa ne-liniște în zona asta în timp ce în 40 se înceapă jocurile, vocea de acolo este plasată undeva între un discurs de genul nu ne place nimic din ce se întâmplă în jurul nostru, da? pentru că întreaga lume traversează o zonă foarte încărcată, o zonă de criză în mai multe sectoare ale vieții și uh, anxietatea probabil că este sentimentul dominant în prezent peste tot în lume, dar în același timp Mai era și celălalt discurs în care viața pare cumva frumoasă, că trebuie pe lângă faptul că ni se pare că nimic nu merge bine în jurul nostru, soarele strălucește în continuare pe cer, ne place în continuare să facem plimbări lungi prin oraș sau în afara lui, ne place să ne vedem cu prietenii, ne bucurăm de momentele frumoase pe care le petrecem cu familia noastră sau două de excursie. Deci am, am încercat să placez cumva acolo, în zona asta în care există și tristețe mereu și bucurie cumva dacă ar fi doar tristețe, nu știu dacă am putea să subliniem sentimentul ăsta sau doar bucurie. Ele sunt tot timpul cumva concomitent. Orice moment de bucurie te face să te gândești puțin și cu tristețe la el că va trece și orice moment de tristețe te face să te gândești și la lucruri bune cumva. Deci pe aici, probabil că, sau cel puțin aici, am încercat eu să placez vocea de acolo și de aici neliniștea. Deci lucruri care se întâmplă foarte bune în jurul nostru și lucruri care știm că se vor întâmpla și nu vor fi așa de bune.
0: Cristina Ispas, urmărești scena de poezie contemporană, ai făcut și un doctorat pe tema asta, scrii cronică de poezie. Faptul că te apropii de poezie și cu instrumentele cercetătorului te ajută sau te inhibă când îți scrii propriile poeme?
1: Cred că mult timp uh, am separat foarte tare aceste două zone și tot timpul, dacă discutam despre subiectul ăsta, spuneam că e cumplit să treci de la un gen de scris la altul, adică să fii în zona de critică și apoi să treci în zona de scris poezie și că e foarte greu să faci mutarea asta tot timpul. Le separam foarte, foarte tare. Și mi se părea cumva că mă împrăști foarte mult, că îmi doream foarte mult să scriu, îmi doream foarte mult să scriu și critic, îmi doream foarte mult să și traduc și mi se părea așa că e un câmp nesfârșit și mi-ar fi plăcut să le pot face pe toate deodată, dar apoi cred că mai recent am schimbat perspectiva și acum vreau să... Rămân pe poezie un pic mai mult, cel puțin câțiva ani și fie că scriu cronici de poezie, fie că scriu poezie, orice se întâmplă în zona asta le leg cumva și cred că mă ajută, da, pentru că scriind critică rămân tot timpul în contact cu ce apare nou și asta mi se pare cel mai important lucru pe care ni-l oferă, de fapt, activitatea asta, faptul că rămâi în contact întotdeauna cu ce apare nou și cu gândirea și discursul noilor generații și sigur că trebuie să știu ce se întâmplă, nu e suficient să știu doar ce vreau eu să scriu și în ce zonă vreau să mă duc, trebuie să știu ce se întâmplă în jurul meu și în în același timp, cred că scriind cronică de poezie și încercând să urmăresc fenomenul ăsta contemporan, mi se pare mie că am acces la îmi place să cred că am acces la acel gen de cunoaștere specială de care vorbeam mai devreme, pentru că poezia documentează realitatea într-un mod mult mai spectaculos, mai subtil, chiar mai înșelător, aș putea să spun, față, de exemplu, de romane sau de uh, alte zone. Este un, un alt gen de cunoaștere în care încerci să-ți dai seama ce simte fiecare generație, ce o caracterizează cel mai mult, ce se întâmplă într-un anumit moment, care e de fapt, starea care definește un anumit moment și acum cred că mă ajută să fac și lucrul ăsta.
0: Și care ar fi cele mai semnificative direcții care au apărut în poezia română după 1989?
1: Cred că vorbim în primul rând de generația 2000, dar și cu câțiva poeți care au apărut în anii dinainte, adică mai devreme de anii 2003, când au fost 2004, când au fost primele volume ale doumiștilor, deci și un pic în spate ne ducem, pentru că generația 80 s-a afirmat, de fapt, s-a coagulat înainte de 89, iar în generația 2000 vorbim de o zonă de recuperare și în același timp de desprindere de poezia scrisă înaintea lor și au ales o zonă, de exemplu, din poezia generației 70, de neoexpresionism. Au continuat și o zonă din jocurile astea postmoderne, dar mult mai puțin, și în același timp au recuperat foarte mult din zona pitnicilor americana care s-a dus și generația 80, dar zona de biografism, de confesiune, mai mult asta. Eu, în momentul în care am debutat și am debutat atunci odată cu Andrei Doboș, mi-am că am simțit lucrul ăsta, abia după ce am citit și volumul lui, că noi eram cumva la marginea generației, că nu eram în niciuna dintre direcțiile astea, pentru că era o poezie mai dură, cumva, acea pe care o scriau 2000 Se ducea în zona asta foarte intensă și foarte dură, iar eu și Andrei Dobos, cred că încercam să venim cu o perspectivă ușor mai relaxată, deși niciunul dintre noi nu intuiam exact, la momentul respectiv, unde vrem să ne ducem, dar intuiam că urmează niște schimbări. Schimbările astea s-au produs în timp, nu, nu foarte repede și uh, cred că abia astăzi, nu știu, sau în ultimii doi ani se poate vedea mai clar un nou uh, val și uh, aș pune o direcție mai largă, n-aș spune mai multe direcții, o direcție mai largă în care avem uh, această oscilație față de poezia domiștilor era dură, cum spuneam, mergea în zona aceasta de neoexpresionism, de visceralism și în cea de confesiune, de biografie, dar care era foarte dură, se vorbea foarte tare de mizerabilism în zona aia, de autenticitate, viața trebuia trăită și luată în piept și totul, trebuia să fie foarte autentic și clar, exprimat în poezie, pe când acum se, se configurează o nouă direcție, care pare cumva vindecătoare, i-aș spune, în care toate temele reflectate de domiști sunt privite acum dintr-un alt unghi și, deși sunt în continuare și zone mai dure, mesajul se vrea întotdeauna a fi unul, unul pozitiv. După cum spuneam mai devreme, cred că, E cam același lucru cam în zona în care încercam eu să mă duc în 40 să înceapă jocurile, în care constatăm că lucrurile în jurul nostru nu sunt cum trebuie, dar în același timp înțelegem că viața trebuie trăită și e important să nu scăpăm lucrul ăsta din vedere. Cam aici cred că se plasează Ultimul val. Bine, și este într-adevăr, se pot vedea și multe alte diferențe. Am vorbit de visceralitate la 2000, știi, acum la post-2000, să le spunem așa, aș vorbit de sensorialitate în încercarea asta de a recupera corpuri, dar altfel este corpul vindecat, corpul de care avem grijă, nu corpul prezentat într-un mod atât de violent, cum era în poezia domiștilor. Avem teme noi, avem feminismul care apărea și la domiști, dar nu atât de bine configurat, pentru că nu aveam încă teoria atunci, nu eram încă atât de conectați la zona asta. Cam astea cred că ar fi direcțiile. Dar crezi că
0: poezia ar trebui să țină seama și de realitățile sociale și politice și eventual să se și raporteze la ele?
1: Nu știu dacă ar trebui sau nu ar trebui, dar pentru mine da, e important să să fac asta și cred că orice om, orice scriitor, trebuie să fie foarte conștient de ce se întâmplă în jurul lui. Doar că de aici și până la a reflecta mai clar, mai puțin clar, lucrul ăsta în poezie, e un drum foarte lung. Poezia va surprinde ceva din esența realității oricum, dar modul în care o va face s-ar putea să pară foarte îndepărtat de fapt de realitate, să fie departe de, parte de biografism de confesiune, să nu fie lucrurile atât de concrete acolo, dar totuși să să fie o raportare la realitate. Până la urmă și poezia învagardistă, care era nihilistă și voia să distrugă tot. Era tot o raportare cumva la realitate, dacă vrem să ne gândim așa.
0: Trăim de câțiva ani din criză în criză, de la pandemie până la războiul de acum din Ucraina, de la granițele Uniunii Europene. Oare ce rol, ce sensuri poate primi poezia în această lumea noastră afectată de atâtea crize?
1: Cred că poezia întotdeauna își are... Am același rol. Nu putem trăi conectați 100% doar la știri, doar la realitate, doar la articolele politice. Trebuie să încercăm să înțelegem realitatea sau avem nevoie, mai bine spus, să încercăm să înțelegem realitatea și într-un mod mai filtrat, poate chiar mai jucăuș deși nu pare cel mai mai potrivit cuvânt în contextul ăsta. Este nevoie pentru că nimeni nu poate să fie conectat 100% la un eveniment traumatic, cam așa aș rezuma. Este nevoie și de poezie, este nevoie să și ieșim în oraș, să ne vedem cu prietenii, să facem orice altceva, ne ajută să ne descărcăm emoțional din când în când, ca să putem procesa tot ce se întâmplă în jurul nostru. Tu cum te-ai
0: raportat la propriul scris în această perioadă complicată?
1: Au fost mai multe multe etape. A fost o o etapă de blocaj în care nici nu mi-a trecut prin cap să scriu, dar în care, în schimb, m-am dus la diferite lecturi care am avut impresia atunci că m-ar putea ajuta. Și te-au ajutat? Nu pot să spun că m-a ajutat nimic în prima etapă, când șocul a fost foarte, foarte mare. Vorbesc de șocul războiului din Ucraina, pentru că altfel sunt mai multe crize care se suprapun, dar care vin deja de câțiva ani din spate. Nu cred că în primă fază m-a ajutat absolut nimic. Apoi... Am și această idee sau poate deja e o preconcepție cu care am rămas din zona generației 2000 că nu e bine să scrii atunci, imediat, repede sau poate că undeva în s a fixat și și chestia asta. Dar am scris despre altceva la un moment dat și undeva în subtext acolo au apărut și toate aceste emoții generate de război.
0: Emoții complexe, complicate, pe care probabil o să le tot vedem de acum înainte în literatură exprimate, într-un fel sau altul.
1: Sunt convinsă că va fi așa, dar eu am o imagine acum a celor prime zile, foarte puternică, pe care am încercat să o surprind în anumite texte, dar... Încercând să găsesc accesul spre zona asta prin, cum spuneam, prin intermediul altor teme, dar am o imagine destul de clară a realității din jurul meu de atunci, dincolo de ce vedeam la televizor și ce urmăream. Am încercat să urmăresc și schimbările din zona apropiată mie, din cartier, din ce se întâmpla în jur, pentru că eu stau și foarte aproape de unitate militară și cumva lucrul ăsta m-a forțat, că aici veneau soldați străini, au venit soldați americani, soldați belgieni atunci în prima lună. Deci erau anumite schimbări foarte vizibile, care m-au făcut să devin atentă și la altele din jur, la ce se discuta în jurul
0: meu. Cristina Ispas, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească volumele tale de poezie, să citească poezie.
1: Mulțumesc frumos!
0: Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!